0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen zusammen. Heute ist Dienstag, der 24. Mai. Heute ist ein großer Tag für alle Hartanerinnen und Hartaner und ein nicht so großer Tag für alle HSV-Fans. Deswegen schalten wir jetzt live ins HSV-Stadion ins Volksparkstadion zu unserer Hertha-Korrespondentin Lena Kassel. Guten Morgen, Lena.
0: Ja, guten Morgen, Mike.
1: Lena, wie geht es dir?
0: Mir geht es blendend. Ja, also ich bin immer noch leicht angeschwitzt. Das tut mir leid. Jeder, der sich jetzt ekelt, das ist jetzt immer leider so. Und ähm, was soll ich sagen? Hertha BSC... Erste Liga weiterhin mit dabei, das mitunter beste Saisonspiel abgeliefert, so würde ich es bezeichnen und ein komplettes Gegenprogramm zu dem Spiel am Donnerstag und ich glaube, jetzt können alle, Herr Tanerinnen und Herr Taner, beseelt in diese Sommerpause gehen und so werde ich das auch tun. Malemeik, ich werde mir ein, ja, ein Beispiel an dir nehmen und vermutlich auch in der Hängematte die nächsten Tage einfach entspannen. In der zweiten sieht man besser.
1: Das hast du dir verdient. Das ist eine sehr gute Idee. Man muss heute sehr, sehr klar sagen, heute sah man den Klassenunterschied, oder?
0: Ja, also fand ich auch. Also sowohl von der Effektivität im letzten Drittel, das hat der HSV nicht gut gemacht. Also war da teilweise wirklich sehr läppsch, so will ich das mal sagen. Und die Körpersprache. Ich habe nach dem Spiel mit Prince Boateng gesprochen, der vor dem Spiel wohl die Jungs gefragt hatte, ob sie Hunger haben. Und sie haben Ja gesagt, und dann hat er gesagt, ja gut, dann lass uns rausgehen, essen, Ähm, fand ich ganz schön. Und ähm, er hat gesagt, es wurde Berliner Fußball gezeigt, mit Herz, mit Seele, mit Feuer und so weiter und so fort. Und ich kann dem nur zustimmen.
1: Und ich meine, wenn wir bei Prince Boateng sind, äh, da muss man ja sagen, irgendwie, der hat so ein paar Überraschungen heute geliefert. Erstens, wer hätte das gedacht? Wir haben heute gesehen, Kevin Prince Boateng hält 89 Minuten durch. fand ich sehr überraschend und genauso ja. oder
0: ja und ähm, er hat danach gesagt er kann heute also er kann gestern Abend gar nicht mehr äh, feiern gehen äh, weil er so Schmerzen hat ein ganzkörperschmerz er will sich nur noch äh, wochenlang in die Eiskorne legen und er konnte es glaube ich selber gar nicht fassen was er so lange durchgehalten hat <lacht>
1: Und das Zweite, was ich überraschend fand, ich habe sowohl sein Interview nach dem Spiel als auch das von Felix Magath gehört, und ähm, er hatte Prince Boateng hatte erzählt, dass ihm im Grunde genommen Magath freie Hand. Gelassen hat. Er durfte sich aussuchen, ob er spielt und mit wem er spielt. Und das ist dann, Yannick Erkenbrecher hat das im Sky-Interview nochmal bei Felix Magath nachgefragt, ob es denn tatsächlich so gewesen sei, wie Prinz Boateng das gesagt hat. Und Felix Magath hat das bestätigt. Also, die heutige Aufstellung war von Prinz Boateng und Magath hat gesagt, okay, dann machen wir es so.
0: Ja, und man hat es meiner Meinung nach ja auch gesehen. Ne? Er versteht sich fantastisch mit äh, Stefan Jovicic. Sie kennen sich ja auch schon sehr, sehr lange, haben ähm, beide unfassbar viel Erfahrung. Er hat ähm, die jüngeren Spieler, die unsicheren Spieler ähm, gepusht. Und Felix Magath hat ja auch vor, der, vor dem Spiel gesagt, das ist ein Finalspieler. Und ich glaube, das haben wir alle gesehen, dass es genauso ist. Und alle <här-> Herthanerinnen und Herr Tanner müssen jetzt, glaube ich, aber nach dieser Saison auch erstmal durchatmen.
1: Ich kann jetzt mal die ganzen SMSen äh, weitergeben, die wir bekommen haben, nachdem der FC St. Pauli den Aufstieg nicht geschafft hat. Schade. Kann erhobenen Hauptes den Platz verlassen? Können letztlich stolz sein? Gute Entwicklung. Also das sind die vier meist geposteten beziehungsweise meist geschickten SMSen, die ich bekommen habe. Das passt auch auf den HSV. Und man muss vielleicht einmal wirklich sagen, dass das tatsächlich so ist. Also ich fand die Art und Weise, wie der HSV in der Relegation gespielt hat, ganz unabhängig davon, dass sie am Ende eben auch durch dieses Spiel gestern verdient verloren haben. Das war wirklich eine Mannschaft, bei der man das Gefühl hat, da wächst wirklich was zusammen, was ja auch in den Interviews nach dem Spiel die ganze Zeit eben immer wieder gesagt worden ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Lena, du hast dich ja lange geweigert, Zweitliga-Fußball äh, zu sehen, deswegen musstest du das ja qua Amt jetzt einmal irgendwie dann sehr intensiv in zwei Spielen dann nachholen. Ähm, was für einen Eindruck hattest du vom HSV?
0: Ja, eigentlich ja überhaupt gar kein Zweitliga-Fußball, weil das Spiel nicht gegen den Ball gedacht ist, sondern eher mit dem Ball gedacht ist. Also es ist ein sehr feiner, schöner Ballbesitzfußball mit ständigen Positionswechseln. Deshalb hoffe ich einfach Ach. nur, dass der HSV. Äh, natürlich äh, genau diesen Weg weitergeht, sich jetzt nicht von diesem verpassten Aufstieg beirren lässt. Denn so eine Idee, so eine mutige Idee in der zweiten Liga, die muss reifen, die muss ähm, widerstandsfähiger werden. Und es ist ein absolutes Novum, so in die zweite Liga zu gehen. Das äh, verdient auf jeden Fall äh, totale Anerkennung. Und deshalb sollte das genauso weitergeführt werden.
1: Für alle, die sich wundern, was dahinter im Hintergrund bei Lena stattfindet. Sie ist noch in den Katakomben des volksballstadions und da ist es natürlich ein bisschen wuselig. Aber das nehmen wir natürlich heute gerne in Kauf, weil wir quasi dann nochmal das Gefühl haben, hautnah dabei gewesen zu sein. Bei einer wirklich bemerkenswerten Relegation, bei der ich zumindest zum Abschluss immer noch sagen möchte, irgendwie ist es trotzdem scheiße. Relegation ist echt nicht so mein Ding, weil äh, die einen spielen eine katastrophal schlechte Saison, die anderen spielen eine sehr, sehr gute Saison. Und am Ende äh, entscheiden darüber zwei Spiele, das ist so semisportlich.
0: Der Knaller des Tages. Berater Pini Zahavi hat mit markigen Worten eine Freigabe seines Klienten Robert Lewandowski vom FC Bayern München gefordert. Der 34 Jahre alte polnische Stürmer steht zwar noch bis 2023 in München unter Vertrag, will aber zum FC Barcelona wechseln. Und Zitat. Natürlich können Sie Robert noch ein Jahr behalten. Fairerweise hat er Vertrag bis 2023. Aber das würde ich Ihnen nicht empfehlen. Für Robert Lewandowski ist der FC Bayern Geschichte. Das sagte Sahavi der Bild. Zuletzt machten Sportvorstand Hassan Salihamidzic, Vorstandsboss Oliver Kahn und Präsident Herbert Heiner einen Abschied des Stürmers ausgeschlossen. Mike, die Posse geht also weiter. Was machen wir denn jetzt damit?
1: Ja, man muss also ehrlicherweise sagen, für Robert Lewandowski ist der FC Bayern Geschichte. Ähm, da muss schon einiges gelaufen sein hinter den Kulissen und einiges getan worden sein, um ähm, diesen ja, arrivierten Spieler, der noch in der letzten Saison den Gerd-Müller-Rekord gebrochen hat und eigentlich irgendwie vom FC Bayern äh, eigentlich nicht mehr wegzudenken gewesen ist, das so in kurzer Zeit so zu verspielen, dass irgendwie gefühlt das tischstück ähm, zerschnitten ist, finde ich sehr bemerkenswert und sehr beeindruckend. Und da kann lange und hin und her erzählt werden, dass Zahavi ja ein Piranha ist und so weiter und so fort. Das kennen wir auch schon von Alaba. Ähm, ich glaube, die Bayern-Bosse und äh, alles das, was da verantwortlich rund um einen Verbleib von Robert Lewandowski gewesen ist an der Siebener Straße, hat sich da Tatsächlich nicht mit Ruhm bekleckert. Also ich persönlich würde einfach mal alles, das, was wir an Transferposten um ähm, Dembele beispielsweise oder äh, auch um äh, jemanden, wo wir gestern noch drüber gesprochen haben, Mbappé und diese ganzen Geschichten. Ich habe gefühlt wirklich nur von draußen drauf geguckt, würde Robert Lewandowski ähm, da ausklammern, weil man ihn auch bei Borussia Dortmund als total fairen Sportsmann kennengelernt hat. Also da muss einiges schiefgelaufen sein beim FC Bayern.
0: Ja, und das Spannende ist, ja, ist es ja, dass es nicht die einzige Meldung äh, in Richtung Führungsetage vom FC Bayern München ist. Also, dass die Spieler unzufrieden sind mit dem Umgang. Das kommt ja immer wieder äh, zum Tragen, dass da irgendwie anscheinend keine gute und offene, transparente Kommunikation passiert. Und so langsam äh, äh, ja, braut sich da etwas zusammen. Und das äh, adressiere ich auch äh, ganz deutlich an Brazzo. Darüber haben wir ja auch gesprochen, der nicht nur in der Außendarstellung irgendwie nicht so gut wegkommt, sondern ganz offensichtlich auch in der Innendarstellung immer wieder mit Problemen mit seinen Spielern zu kämpfen hat, die sich nicht wertgeschätzt fühlen, die nicht mit denen nicht offen kommuniziert wird. Und das ist einfach ein ganz, ganz schlechtes Bild, was der FC Bayern nach außen abgibt, auch für potenzielle Neuzugänge.
1: Siebener Straße, es braut sich was zusammen, was offensichtlich nicht mehr zusammengehört.
0: Der Kommentar der Woche.
1: Der frühere Bundestrainer Joachim Löw plant rund ein Jahr nach seinem Abschied von der Nationalmannschaft seine Rückkehr als Vereinscoach. Ich würde schon wieder gerne einen Club trainieren. Das würde mir Spaß machen, das sagte Löw am Rande des DFB-Pokalfinals bei Sky.
0: Die MML-Gerüchteküche. Fangen wir mal mit einem Gerücht an, welches keines mehr ist, Mike. Sali Oetschan wechselt vom 1. FC Köln zu Borussia Dortmund. Es wurde ja lange spekuliert, ob es tatsächlich so kommt. Es ist so gekommen und es reiht sich ein weiterer toller Transfer in die bisherige Transfermarktstrategie von Neu-Sportdirektor Sebastian Kehl an. Finde ich einen sehr guten Pick. Er ist sehr preiswert für seine Qualitäten, die er hat, gerade Widerstandsfähigkeit, die Arbeit gegen den Ball, er steht ja auch so ein bisschen symbolisch für diesen neuen Spielstil, der unter Steffen Baumgart etabliert wurde beim FC. Für mich eine absolute Überraschung in dieser Saison. Was ich mir vielleicht noch auf dieser Sechserposition gewünscht hätte beim BVB, ist noch ein Pressing-resistenteren ähm, Spieler. Also mit Ball hat ähm, Salih Öttschern seine Probleme, wenn er angepresst wird, also wenn er Druck bekommt. Da hätte ich mir jemanden gewünscht, der da noch ein bisschen resistenter ist. Aber an sich für den Preis... Für das Potenzial, was er mitbringt, ist das wirklich ein sehr guter Transfer für den BVB.
1: Und noch ist das Transferfenster ja nicht geschlossen. Was wir auch daran merken, dass nämlich Real Madrid offenbar Interesse an Bayernstar Serge Gnabry hat. Nach dem geplatzten Wechsel von Kilian Mbappé wollen die Madrilenen ihre Offensive anderweitig verstärken und haben dabei offenbar den deutschen Nationalspieler ins Auge gefasst. Das jedenfalls berichtet Sport1.
0: Es gibt aber auch ähm, gute Nachrichten beim FC Bayern, denn Manuel Neuer hat seinen Vertrag verlängert und er ist ja nicht nur Keeper der Münchner, sondern eben auch Kapitän. Er hat gesagt, er freut sich total, äh, weiter mit dabei zu sein und äh, sie werden auch eine sehr gute Mannschaft in der neuen Saison zusammen haben. Und (lacht) ich sag mal so, ich glaube, das zumindest bleibt abzuwarten. Das abseitige Thema.
1: Nach dem Gewinn der Premier League durch ein 3 zu 2 gegen Aston Villa hat sich Fußballmeister Manchester City am Sonntag beim gegnerischen Team für das Verhalten seiner Fans entschuldigt. Als es nach dem Abpfiff zum Platzsturm kam, sollen Anhänger der Citizens Villa-Torwart Robin Olsen tätlich angegriffen haben. Manchester City möchte sich aufrichtig bei Robin Olsen entschuldigen, hieß es in einer offiziellen Mitteilung. Der Club hat sofort eine Untersuchung eingeleitet und wird den Verantwortlichen, sobald er identifiziert ist, mit einem unbegrenzten Stadionverbot belegen. Also, man merkt, Platzsturm. Wir haben ja relativ viele erlebt in den letzten Tagen. Die meisten friedlich. Bei City war es ein bisschen grenzwertig.
0: Und da schließt sich auch der Kreis. Ich hatte natürlich auch ein bisschen Sorge bei diesem Spiel HSV gegen Hertha, in welche Richtung das äh, sich so kippt. Und ich hatte schon wirklich Angst, falls der HSV aufsteigt, dass es einen beidseitigen Platzsturm gibt. Und dann wäre es natürlich sehr wild geworden. Ich finde das spannend. Ich war drüber nachgedacht, ob das in der Vergangenheit auch so war. Ich habe das Gefühl, es hat sich wirklich noch mal in die Höhe frequentiert, also vielleicht auch das eine Ausgeburt der Corona Pandemie, dass jetzt alle ein bisschen wilder unterwegs sind. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dieses Blackstimme... das Long Covid,
1: ist das dieses Long Covid, von <lacht> dem alle reden?
0: Die Fußball MML Presseschau. MML Presseschau.
1: Und damit schalten wir nochmal zu unserer Korrespondentin Lena Kassel in die Katakomben beim Hamburger Sportverein. Lena mit einer Nachricht beziehungsweise einem Kommentar zu der Verlängerung von Kilian Mbappé.
0: Ja, ich mache es ganz kurz. Ich habe einen tollen Kommentar bei Spox gefunden, wo es nochmal wirklich um diese Einschätzung geht, was da rund um die Vertragsverlängerung von Kilian Mbappé passiert ist. Es öffnet so ein bisschen die Metaebene, dass sich der Fußball eben immer mehr versklavt, also versklavt vor den Superstars und dass es eben diese Entwicklung gibt, dass die Spieler größer sind als der Sport selbst. Wir haben darüber, glaube ich, schon mal im Zuge des BVB gesprochen und Erling Haaland, wo ich das ja auch schon angemahnt hatte, dass kein Spieler der Welt größer als der Verein sein darf und dass der Fußball und die Fußballvereine da an sich, glaube ich, ein bisschen mehr Stolz, ein bisschen mehr Selbstverständnis, ein bisschen mehr Pride brauchen, um gegen diese ganzen überbezahlten Fußballstars noch angehen zu können. Das ist ein Kommentar, der genau darauf abzielt und den Link dazu Packen wir euch in die Shownotes.
1: So ist es. So, und dann gönnen wir dir jetzt gute Erholung und keine Ahnung, ob du morgen noch äh, hart feierst, heute noch hart feierst oder was auch immer du noch machst. Ähm, Genieße auf jeden Fall die Zeit und die Möglichkeit, muss man ja auch mal sagen, ne? weiter. In der Bundesliga bedeutet einfach eben auch für viele, viele Angestellte bei Hertha eben einfach den Verbleib des Arbeitsplatzes, die Sicherung des Arbeitsplatzes. Vergisst man immer in so sportlichen Geschichten. Du wirst wahnsinnig viele Menschen kennen, die sicherlich mitgezittert haben und die jetzt einfach aufatmen können, weil sie eben weiter in der Bundesliga und damit eben auch weiter mit sicheren Jobs unterwegs sind.
0: Genauso ist es, Mike. Und vielleicht nehme ich auch einfach den nächsten Charter zu dir, Wir treten dann auf den Ballermann auf mit Eimer, Mike und Little Little L. I don't know. Es ist alles möglich. Ab jetzt, liebe Freunde, ist alles möglich.
1: Ab jetzt ist alles möglich. So auch die neue Folge. Die nehmen wir nämlich gleich auf. Also die kommt im Laufe des Tages. Die neue Folge Fußball MML. Dir sage ich, genieß die Zeit. Wie gesagt, wenn du unbedingt hier an den Ballermann kommen möchtest, für dich ist immer eine Couch frei. Oder... Was auch immer irgendwie du brauchst. Ähm, komm einfach vorbei, genießt die Zeit und euch allen einen feinen Tag. Und bis morgen. Denn morgen geht es ja weiter mit der Relegation. Morgen reden wir natürlich unter anderem auch über Dynamo Dresden gegen den 1. FC Kaiserslautern. Dann also der nächste Plattsturm und ähm, die nächste wahrscheinlich sehr aufreibende Relegation. Euch einen feinen Tag. In diesem Sinne, Mike Nöcker.
0: Und Lena Kassel für Fußball MMN. Tschüss. Tschüss.